0: Muito bem-vindo, senhor do Champa, que devo a honra. Muito bom tê-lo conosco. Sente-se, experimente um pouquinho deste fumo que trouxe lá do Novo Mundo. Uh, esse charuto, uh, esse charuto o senhor vai adorar, eu tenho certeza. Ele é feito com um fumo especial, cultivado em terra roxa. E, bom, você sente... Pequenas notas ali de mel, porque é a região extremamente produtiva em mel E também vai sentir um pouco de gosto de canela E bom, tenho certeza que esse fumo vai fazer você ficar muito satisfeito De fazer parte desta sociedade numa data como esta Oh meu caro, eu não vim aqui para comemorar não, infelizmente Caro Prosovi, estou aqui para tratar de assuntos mais importantes para nossa ordem do que um fumo do Novo Mundo. Bom, é verdade o que andam dizendo por aí. O artefato asteca está em posse do Cavaleiro conhecido como Pentarax, que é um dragão que mora ali naquela torre na entrada de Bricksville. Infelizmente, ele guarda esse, esse artefato como sua vida. Parece que é um item de sua coleção que esperava muito tempo conseguir. Ele não está cooperativo. Os templários já tentaram, a sociedade mesmo já tentou. Bom, vamos ter que tentar outra via, porque a negociação não é possível. E você sabe, se esse artefato cair nas mãos dos desgraçados da ordem hermética do do amanhecer dourado vamos passar por outra guerra amigo do culto quer café café com o meu querido café com dungeon! olha aleluia
1: bom dia amigos do Rio da Casa estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG meu nome é Rafael Balber e eu estou bebendo aqui o meu café delicioso da Ovelha Negra enquanto eu ouço as últimas fofocas sobre o mundo da magia do meu grande amigo Pentarax, um cara que é um cavaleiro, um grande gentleman, dragão. A gente vai falar hoje de magia na Nova Europa, que é aí a magia que acontece na, no cenário de Castle Falkenstein. Mas antes eu quero lembrar que você pode inclusive tomar um café como o meu, purinho, delicioso. Artesanal da ovelha negra com sabores diferentes, cara. Cada sabor é de uma região, né? o café é de uma região diferente. Que você pega as informações todas, né? Agricultura familiar, pequenos produtores. Então é uma cadeia lógica de produção, boa para todo mundo. E que traz um café especialíssimo, cara. Recomendo muito. Se você quiser acordar tomando um café como o meu, vá lá em ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom especial, aí, cara, me consulta no Telegram se você for um assinante. Se você não for, pode se tornar. A partir de cinco reais você se torna um assinante. picpay.me barra café com dungeon. E você já ajuda a gente a crescer. Não só a crescer. Você ajuda a gente a bater a próxima meta que libera nosso episódio de Lovecraft, né? o HP Love Coffee é, de Cthulhu, semanal com a linha Interume. Além disso, você ajuda a gente a, a construir... Um documentário sobre RPG que vai começar na próxima meta. É, fora isso, você participa um grupo de Telegram muito maneiro, com gente muito legal trocando ideias sobre RPG. Você também. É, participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então picpay.me barcafécomdungeon e dá essa força pra gente. Vamos lá, magia na nova Europa, a magia de Castle Falkenstein. Para quem não conhece esse cenário, já tem um episódio aqui sobre Castle Falkenstein, dá uma olhada, é muito legal, é um cenário que eu amo muito, joguei muito na minha vida e recomendo sempre, tenho vontade de jogar sempre esse jogo e é um jogo que ele se passa numa Europa né, vitoriana, ou seja, 1800 e blau, é uma Europa, Europa vitoriana em que a ficção é verdade, então lá você vai encontrar o Frankenstein, você vai encontrar, sei lá, o Jack Stripador, que existe na vida real, mas também está naquele cenário, é, para mostrar como é rico, né? você tem ali, é, sei lá, o, o Júlio Verne, suas invenções, tudo é verdade, é, e também fatos históricos da vida normal acontecem lá, né? então você vai ver essa mistura né, do real com o imaginário lá sendo tudo real, inclusive magia, né? e isso torna o cenário muito interessante. Uma coisa legal é, é que a magia especificamente ela é muito bem pensada, né? não somente a textura dela no cenário, né? como, como, como ela imprime no cenário, mas como o sistema tratou. Né? O, o autor desse jogo, que é o Mike Pondsmith, é um dos meus Game Designers favoritos, e ele realmente ele fez um excelente trabalho em pensar né, essa magia e depois conseguir traduzir ela para o sistema. O Castle of está é um jogo que não usa dados, ele usa cartas, né? você pega um baralho comum, não é um baralho especial, é um baralho comum como de, de senhores jogando, os senhores e senhoras jogando ali é, um carteado né? você vai, como se estivesse jogando um carteado utilizar ele para pautar, em vez de rolagens, você usa cartas que você tem na sua mão bom, o sistema de magia também usa isso, mas antes de, de entrar no sistema em si de magia, eu quero descrever a magia desse mundo, uma coisa legal de Castle Falkenstein é que o livro, além de muito bem ilustrado ele tem, ele tem essa parte de cenário descrita em primeira pessoa, né, por um narrador que, que está lá, né, que ele, ele saiu da nossa época, uma, alguém fez uma grande magia é, buscando uma arma secreta para acabar com a guerra, uma coisa assim, e ele foi essa arma, ele foi sumonado, né. Então você vê que a magia era é muito importante pro cenário, até para a própria concepção né, do livro, do produto em si, porque é um cara sumonado da nossa época que conta isso. E ele fala com o nosso olhar, é como ele faz essa às vezes do visitante. Né? Nós, nós somos os visitantes representados por ele ali. E ele conta pra gente as coisas que acontecem. Pelo ponto de vista pessoal dele, isso é muito legal e, e ele dá a versão dele sobre magia. O que eu vou falar aqui é uma coisa que é trazida para o jogo através da visão desse personagem, né? que é um personagem do tempo atual que foi para lá. E, e isso é muito curioso porque já levanta possibilidades de teorias de magia diferentes, né? o que eu acho muito legal. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, a magia na Nova Europa ela é extremamente social, aquela introdução não foi à toa existem ordens, né? Existem, é, existem grupos interessados em magia e que disputam os poderes mágicos, o conhecimento mágico entre si. Né? É, no caso aqui o nosso o nosso protagonista, né? Nessa nessa descrição que o Castle Falkenstein traz, né? Esse esse nosso representante naquele mundo, ele é amigo de um grande mago, de um de um cara que que, que faz parte da Fraternidade Iluminada da Baviera, que é um grupo de estudos e um culto, uma sociedade secreta, né, devotada à magia, é ao mesmo tempo um gentleman club, né, é um clube é, privado ali, daqueles caras que se reúnem ali para trocar, trocar ideia, um, um, como acontecia na época vitoriana mesmo. Então, é uma mistura de, de grupo social com um grupo de estudo mágico, né, um culto e, bom a sociedade não, não está a par, exatamente, dessa magia, né? Por mais que exista, existam, de fato, dragões que trafegam pelas ruas, vestidos ali com smoking, com cartola, não sei nem como é que é, como é, que é exatamente é o, é o traje desse dragão, né? Mas dá para imaginar mais ou menos ali. Então, é muito curioso ver um, um, um gentleman dragão, né? Isso é uma coisa que existe, mas, ao mesmo tempo, a magia em si ela é uma coisa invisível aos olhos. As forças que moldam a realidade nesse mundo somente alguns dotados vêm, né? Alguns caras que nascem com esse dom. E, bom, quem não tem esse dom se despeca. Quando conhece a respeito, fica. Às vezes fica irado, tem muita inveja. Então os magos, de certa forma, se escondem do mundo, né? Aproveitando que a própria o próprio conhecimento deles é um conhecimento oculto, né? Eles também se tornam ocultos para não despertar, não despertar aí o a revolta, né, do mundo que não é, que não conhece, que não enxerga esse outro mundo. Então, bom, muita gente se pergunta até porque eles não se unem, né? E tomam contas. Será que eles são muito poderosos? Eles são de fato muito, muito poderosos. Né? As magias deles conseguem, é, conseguiriam arrebentar com uma cidade inteira, né? É, por outro lado, eles têm essa compartimentação em grupos e seitas e, e agendas particulares, né? Então, desde que a grande magia foi feita, a primeira magia foi feita, cada um pegou esse, esse entendimento e esse poder mágico e falou, pô, vou fazer determinada coisa. Então, planos diferentes... Aconteceram, agendas diferentes aconteceram, e o conhecimento mágico vai ficando. vai ficando perdido, né? Não perdido. Eles vão tomando conta bastante desse conhecimento, mas ele vai ficando fragmentado. Então eles não conseguem se unir numa causa única para tomar conta de tudo porque eles estão em guerra o tempo todo. Né? É, o, o livro faz até uma, uma releitura de fatos históricos. Né? Isso é uma coisa clássica desde o Vampiro, sei lá, vários jogos assim eles trazem uma releitura a partir dessa ótica. Né? Se, se tem vampiros no mundo, bom, vamos olhar a história através dos vampiros. Napoleão era um vampiro, sei lá, Caim era um vampiro. Né? Você tem essas histórias aí. E aqui, no caso, eles falam que... Eles citam, por exemplo, é, os fatos históricos como é, a ideia do, de que via, os templários viajaram com o Cortês, né? os templários como uma ordem mística, viajaram com o Cortês, para o Novo Mundo e em 1521 eles ficaram extremamente impactados com os sacrifícios os, os sacrifícios humanos que os astecas executavam né, lá no Novo Mundo então eles resolveram fazer uma magia poderosíssima para obliterar essa civilização e aí os astecas que sobraram retaliaram com uma magia de loucura em cima da igreja católica espanhola e isso levou a que aquela que aquela instituição passou que, que que levou a inquisição mais brutal de todas, né? Isso é muito doido, né? Porque muito tempo depois ali, em 1860, bem bastante tempo depois, os últimos xamães da tradição asteca se juntaram com a, com a Ordem Hermética do Amanhecer dourado, né, da Hermetic Order of the Golden Dawn. E eles levaram a fraternidade e, e isso levou a, a fraternidade iluminada da Baviera a se juntar com os Templários e, e outros e, e outros outras ordens para acabar com esse inimigo em comum, né? Então o cidadão médio não ficou sabendo dessas guerras, o cidadão médio não ficou sabendo de, desses 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 eventos mágicos, ele no máximo não fica sabendo de repente uma uma, uma, uma uma sequência de crimes misteriosos ali, fica sabendo da notícia de que um dos corpos tinha uma faca cerimonial asteca ali e tudo mais, mas essa guerra que aconteceu, o público não ficou sabendo, o grande público. Né? Isso é uma coisa meio doida, porque esse, existe um certo reducionismo nessas visões. Né? É como se não pudesse conviver ao mesmo tempo uma conjuntura é, histórica interessante com os vampiros, tudo é a questão do vampiro. Né? O vampiro ele, ele tem uma, uma gravidade narrativa tão grande que as conjunturas humanas, as conjunturas históricas empalidecem perante isso. A mesma coisa vale para esses fatos. Né? Quando você tem os mágicos envolvidos, os magos e não sei o que, eles acabam é, deixando de lado certas, certas questões importantes ali ao próprio cenário. Então, eu sou meio reticente com esse tipo de coisa, mas beleza, vamos abraçar. Né? Eu acho, de certa forma, até legal uma visão inocente mas legal, não tem problema também, né? desde que você mantenha a sua crítica para entender de fato né, que não foi a, 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 os, os aztecas serem dizimados, não foi uma grande magia feita pela Golden Dawn, aliás, feitas pela, pelos templários, porque se revoltaram com o sacrifício humano, não foi isso, né? a gente sabe muito bem. Então manter a crítica é uma coisa sempre importante, quando a gente vê esse tipo de... Eu não vou dizer revisionismo, que é uma palavra talvez muito pesada para isso, mas essa inocência de se pegar um cenário e se ler todo a partir de magia ou de vampiros, etc. Enfim, era só, era só um rant meu aqui, mas tudo bem, eu acho que dá para encarar de uma forma inocente e consciente isso aí, né? Então, é isso aí, né? Essas sociedades mágicas elas trabalham no, no, debaixo dos, das cortinas, debaixo dos panos, para não serem descobertas e elas guardam conhecimentos, um conhecimento mágico. Fragmentado em muitos tomos, em muito, muitas coisas diferentes. Esses conhecimentos eles falam sobre a manipulação de nós etéreos em nível subatômico, no nível dos quarks ali, segundo, o, segundo esse personagem, né, como ele descreve, é, que quanto melhor você é enfeitiçaria, melhor você enxerga esses nós de energia mágica e manipula eles em torno de si. E nesse ponto é muito legal, porque a descrição dele chega muito muito ali no fringe science, né? Parece ele 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 fala de um jeito pretensamente científico sobre isso, né? E ele fala até, pô, será que o, 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 o que aconteceria se esses mágicos ouvirem que no futuro há a teoria das supercordas e tal? Ele, e é uma coisa engraçada, porque de fato acontecia esse, esse iluminismo, né, essa ideia de que o, você, pela razão, pela ciência, você conseguiria chegar em tudo, então encarar a magia de uma forma iluminista, né, também científica, é interessante. Isso aconteceu, por exemplo, com o espiritismo, né o espiritismo... É, surge é, também com uma, com uma ideia iluminista, né, uma ideia de que você, você, de que ele é uma ciência, que ele é comprovável cientificamente, e tudo mais. Então você tem essa, esses ramos assim do, do, do conhecimento, né, magia, espiritismo, não sei o que, sendo tratado de forma científica, mesmo em decorrência desse movimento, né, do iluminismo, que é muito forte nessa época aqui. Enfim. É... E aí o cara fala aqui, né? ele fala que, ele descreve que, bom, talvez magia sejam campos magnéticos, né? É, ele, é da teoria que magos controlam com as suas vontades os seus próprios campos magnéticos e os campos magnéticos de fora de si, e, e eles têm esse poder hereditário, né, de, desse controle magnético que vem da miscigenação com as fadas. Então eles herdam isso porque em algum momento algum ancestral seu é, teve relações com as fadas. E, e essas criaturas, as fadas, são feitas de pura energia, né, e aí ele comprova isso, né, de, porque é, existe um maquinário mágico nesse jogo, eles chamam de Engine Magic, que é um maquinário mágico, e esse, esse maquinário tem que ser feito de metal estelar, né? ou Cold Iron, como ele chama, não sei como é que foi traduzido, nem o, o Engine Magic, nem como... Cold Iron foi traduzido exatamente. Eu não tenho a versão em português aqui, mas que, enfim, é, para você ter esse maquinário mágico você precisa usar metal estelar e que, que essa natureza magnética, né, não por acaso é, é um metal letal para as fadas. Então, se as fadas forem acertadas por uma arma feita de metal estelar elas morrem porque a energia elas são criaturas feitas de energia, né? Então, essa energia delas a Terra é aterrada por esse metal esse metal estelar então ele começa a pensar dessa forma bom, o metal estelar afeta o campo magnético E bom, aí ele faz os cálculos dele lá para dizer que isso provavelmente é uma questão de campo magnético enfim, o que importa é que as magias elas têm é, esses nós mágicos né, que estruturam a magia é, de maneiras particulares né, e diversos. Os magos vão percebendo isso e moldando, mas eles acabam percebendo e conseguem categorizar né, como eles se manifestam. Então, nós de magia, de energia relativa à matéria, uh, por exemplo, a magia que, que afeta a matéria diretamente, eles tendem a ser ordenados, lineares, eles tendem a ser é, é, quase símbolos né, geométricos ali. Já os nós relativos a, a, a elementais, né, magias elementais, eles se ramificam organicamente, eles, eles assumem formas mais orgânicas, mais jongelíneas mais e tal. Já os nós relativos à a, a emoção, eles são ligados à alma, né? eles são circulares, helicoidais, eles têm esse, essa coisa espiral, né? eles espiralizam muito, então eles têm essa, essas formas. Os nós relativos a estruturas espirituais eles parecem raios, rachaduras em um espelho, eles se bifurcam, né, caminhos retos, cortados, assim. Então você tem basicamente quatro espectros ali de magia, né, quatro, quatro estruturas diferentes que se formam a partir desses tipos. Então existe uma, uma, uma sei lá, cada magia é de um tipo, existem as magias é, de matéria, as magias, de, as magias elementais, as magias de, ligadas à alma, né, as espirituais, e as magias emocionais. Então, são quatro tipos de magia que ocorrem nesse jogo. É, os magos eles usam basicamente a intuição deles para perceber essas, essas estruturas e manipular esses nós mágicos para gerar um efeito particular. E aí, os gestos que eles usam, as palavras que eles escolhem, é, de certa forma ajudam eles a memorizarem e entenderem as decisões né, que eles tomam ali nessa manipulação das energias para chegar em determinados efeitos. Então, o que é importante, né, isso é uma coisa importante, porque manipular errado é, pode fazer o seu cérebro virar paçoca, virar tapioca, como eles até usam, um tapioca no, né, na edição em inglês, e, ou uma cidade inteira pode ser obliterada num erro né, de manipulação dessas forças e Bom, aí você vai catalogando esse conhecimento né, e aí surgem as ordens mágicas e elas colecionam esse conhecimento coletado sobre efeitos mágicos derivados de, de determinadas manipulações, vão catalogando isso e formando... Corpos de conhecimento, né? é, eles chamam de lore, né? eles chamam de lore de cada, de cada casa dessa. E uma vez que você conhece essas práticas por trás da magia, né? de, por exemplo, você conhece as práticas por trás de, de magias de invocação. Beleza, você consegue invocar qualquer coisa, né? você conheceu a, a base das magias de invocação num lore desse e agora você pode invocar qualquer coisa. É, você só precisa entender o que e como você vai, vai, vai sumonar, você vai invocar... E isso os magos chamam de definições né, específicas. Então, no, nesses corpos de conhecimento você pega o que, que é o, a base da magia, por exemplo, invocação ou necromancia, sabe? dando um exemplo, Chulo, e as definições você, cada mago vai fazer para realizar a magia. Né? É, enfim, esses corpos de conhecimento eles são guardados pelas ordens de forma exclusiva e extremamente secreta. Né? O que uma ordem guarda, a outra não tem acesso e o que torna e isso torna impossível uma teoria unificada da magia isso é uma coisa interessante né porque ao contrário é, é completamente oposto do que acontece no ars mágica o ars mágica ele tem uma teoria unificada da magia e isso é isso acontece porque existiu uma uma disciplina mágica que cria um campo de força em torno do mago né o bonisago descobriu isso e aí é um mago a trianoma que é uma maga diplomata ela sai por aí é meio que numa diplomacia da canhoneira, obrigando todo mundo a, a, a integrar a mesma ordem, né? a passar seus segredos, a integrar a mesma ordem hermética pelo, pela ciência global de magia. Né? Enfim, é, é outro cenário. É... E aí você tem essas ordens, essas ordens, elas guardam esses corpos de conhecimento, elas ganham grande poder, né? É, e aí isso acaba gerando uma guerra, a magia ela é uma, no, no, no Castle of Alkenstein, ela é para ser encarada como magia que tem aspectos sociais né, por essas ordens e isso desencadeia guerras constantes entre as fraternidades arcanas as associações, os cultos e submundos da cidade, então eles batalham por, por uma supremacia arcana o tempo todo, e entrar numa, numa irmandade dessas é uma tarefa extremamente complicada, e precisa, você precisa normalmente de aprovação dos outros membros, você precisa passar por, por uma pesquisa sobre a tua vida, às vezes passar por várias provações, então isso, isso é uma coisa que é difícil você ser aceito, mas de toda forma eles procuram pelas pessoas que têm o dom, né, que conseguem ver esses veios de energia mística, que estão na realidade aí, mas que nem todo, todo mundo conhece, ver. consegue ver. Então, enfim, eles remontam também a tradições, né? Essas ordens aí, elas remontam a tradições diferentes. É uma, é uma coisa que o, o nosso personagem, né? O, o, o nosso enviado do mundo do mundo atual para o mundo de Falkenstein, para a nova Nova Europa, ele relata é que, bom, você tem ali tradições da magia de magia hermética, né? Que seriam Magias que são, essas as magias do Gandalf, ou sei lá, magias desse, dessa ideia de mago isolado na torre Que pega um, um aprendiz solitário também e que tem uma, uma magia que é toda estudada por ele ali naquele canto Uma coisa muito particular e ele coloca isso como magia hermética e, Só que ele, ele diz que a magia do Castle of ela não é hermética, ela é escolástica e bom, escolástica para quem não sabe é uma tradição aí que tem tem a ver com a igreja, uma tradição de estudo com disciplina, né? Tem toda uma questão é, eclesiástica envolvida com isso nessa 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 filosofia, né? Nessa ideia da escolástica, mas enfim, é, é, isso gerou uma tradição mágica, né? que segue essa coisa do colegiado, de você ter instituições que que analisam a coisa, o estudo em grupo, né? E, e aí disso de, dependem ali os templários, os rosa cruzes, os druidas e eles remontem, remontam a sacerdotes lá da Mesopotâmia, né? Eles remontam suas tradições como é na vida real, né? Na vida real os maçons, por exemplo, eles dizem que as suas tradições vêm do Egito, de, de, de Creta, de não sei o quê e e aqui não é diferente, só que de fato as, essa essas, essa magia, ela de fato existe essas tradições existem, de fato eles resgatam isso, né, eles trabalham no resgate também e no estudo dessas tradições, então eles dizem que um mago hermético, né ele pode usar as energias do corpo dele para fazer uma pequena bola de fogo né, de magia que, que arrasa ali quem tá na frente dele e tudo mais ao passo que é, essa magia escolástica dos magos, dos magos da de Falkenstein, né, é, é uma magia que estuda o ambiente, que estuda as forças que estão no ambiente e usam elas, não somente, a, a, e não necessariamente a magia que está em si. Então eles conseguem, é, em vez de fazer uma bola de fogo, pequeno, eles conseguem explodir um quarteirão inteiro. E, bom, é, até uma teoria também do, do amigo, né, do mago, amigo desse nosso personagem principal, ele diz que talvez por pelos magos ali da Nova Europa terem um ambiente muito repleto de magia cheio de magia eles desenvolveram também as, as, as energias internas de, como fizeram os magos herméticos que teriam é, que seriam de uma, de tradições que não, não teriam acesso a essa energia de fora então eles dependeriam das eles precisariam exercitar melhor as energias internas deles, né? enfim, isso é uma dicotomia que não dá para saber se é verdade ou não exatamente no cenário, o que importa é que a magia escolástica, essa magia escolástica que eles dizem nesses termos é o, é o que impera na nova Europa e, enfim, você tem, como eu falei é bem litigioso né, esse conhecimento então você tem aí inclusive é, guerras, né? você tem duelos também, duelo é uma coisa comum, eles chamam de True Sorcery Duel quando um mago cria uma magia rápida canalizando energia para superar a mente do oponente e termina com o cérebro do cara, ou pelo menos um dos dois, né? não pode ser o dele mesmo, transformado em suco, né? transforma o cérebro do cara em suco praticamente. Então é um duelo muito particular entre magos. E você tem também a ideia de magia instantânea, né? magia que o mago pode, ele pode se exaurir, ele não precisa ficar buscando energia do ambiente, ele consegue de repente se exaurir como um mago hermético, né? E, e pode é, usar os seus próprios nós energéticos ali do seu corpo como um suéter né, que vai se desfazendo até a morte, ele pode usar aquilo até morrer. Então isso é uma fonte importante de magia também. Né? É, enfim, voltando às ordens, elas se organizam ali em, em, alguns, em alguns grupos né? e tem vários grupos no, no Castle of Alconstein, isso é muito rico, isso é muito interessante e prim o primeiro grupo que a gente tem ali eu acho que é um o, o, inclusive que é o do é o grupo que o, que o amigo né do nosso protagonista é, faz parte é a é Illuminated Brotherhood of Bayern né alguma coisa como a fraternidade iluminada da Baviera né tem tem a ver com é, enfim tem a ver com esse, com, esses, com essa coisa de, de do iluminismo, né? tem um pouco de iluminismo aí de você, de você tentar é, acender pelo conhecimento, né? de você, é, conhecimento, de você buscar é, conhecimento, tem até a ver com essa coisa dos, ilumi, dos iluminati, né? de você estabelecer uma nova ordem ali das coisas tudo mais. E Bom, eles têm dois tomos principais né, de conhecimento, o Manuscriptum Mentalis, que é um tomo de partituras soltas, encadernadas em couro negro, com reforços em dourado, densamente decorado, com iluminuras e runas e tal. E você tem, tem, você tem o Leoruns, Cross of Dimensional Movements, que trata de projeção da forma física, altos planos e teleportes, esse tipo de coisa. É uma sociedade né de forma geral, socialmente falando também. É um gentleman's club também, é, ou seja, funciona ali de um jeito social extremo. É, mas também pesquisa, né, essa essa coisa da magia aí para entender melhor, né, o, o, o certas certas tradições. Você tem também a Hermetic Order of the Golden Dawn, né, que é a ordem hermética do amanhecer dourado, que também, né, existiu aí né, existe na, na vida real e que foi fundada pelo Crowley, que é um demonologista e eles são meio obcecados por poder, né? Então eles têm aí dois tomos principais que é o Dark Librarian of Necromancy que eles têm várias magias ali é, relativos à necromancia e você tem o Librarian of Summonation que eles trabalham com, com invocações né é, você tem também a Grand Order of the Freemasonic Lodge né? a Grande Ordem do, lá, do dos é, também dos Freemasons né do, dos maçons aqui e eles pregam a boa fé entre os homens, eles têm ideias bem liberais e tal, e acaba que cada um toma o seu rumo, né, e dentro deles aí às vezes eles têm que lutar contra indivíduos que despontam, né, com ideias maldosas e tal. E aí eles têm o, Man o Manuscriptum Universal Alchemic, que fala de transmutações e tal, São, é um livro de alquimia. E tem o Agrivica rexus Helm of Illusion, que trata de ilusão dos sentidos, de como brincar com os sentidos humanos. Você tem outros também, tem a, o, a Ordem do Templo de Jerusalém, que é uma coisa meio de cruzados ali, tem uma veia meio religiosa, são os guerreiros da tradição mágica, uma parada assim. Enfim, você tem várias casas dessas, várias ordens dessas, cada um com, com seu tomo, o tomo é muito bem descrito, até fisicamente, isso é muito legal, né? e você tem que trabalhar para conseguir acesso a esses tomos aí. É, cada tomo tem uma lista de magias ali, mas é, não é bem uma magia é, é com o fim pronto ali, né? uma, é, é um início de magia, né? como, como eu falei ali atrás... É, é um, se você sabe sobre invocações, você consegue é, especificar como você quer invocar determinada coisa. Então você tem que mexer com isso. Assim como o Mars Magica, ele traz essa, essa simulação que eu acho muito legal, porque você se sente moldando a magia de acordo com as definições particulares dela, a partir do tema principal que você aprendeu em algum desses corpos de conhecimento. É, as durações, né, as definições de magia... É... Depende ali de cada, de cada lore, né? Então você tem é, os blocos de construção de magia, as definições dela. E cada definição dessa de magia, né? Desculpa, cada, cada construção de magia dessa, por exemplo, você tem as magias de invocação, né? Ou, sei lá, você tem aqui o Manuscriptum Universal Alchemic, beleza. Dentro dele você vai ter é, alguns campos ali que você vai estudar, né? Esses blocos de construção de magia que eles chamam, né? E... Isso vai ter um custo, eles chamam de energi energia taumática. Não sei se é taumática a tradução, é taumic, é, é taumic energy. É uma, sei lá, uma energia mística, alguma coisa assim. E cada magia, né, cada, cada início de magia desse tomo tem um custo associado. Tá? Mantenha isso em mente. E, além disso, cada magia tem um aspecto associado. Então, você tem a magia ali que é uma magia de emoção, você tem a magia, magia material, magia espiritual, magia elemental. São então, os quatro tipos. Então, isso aí você vai ver ali em cada coisa. E fora isso, você tem as definições que o mago vai trabalhar quando for fazer magia efetivamente. E as definições são o quê? É duração, complexidade, alcance, número de alvos, resistência natural, etc. E isso é uma coisa que você vai ter que fazer a cada vez que você for fazer magia. Então, cada magia vai ter um custo diferente, esse custo talmático, né? Ou, ou, sei lá, custo mágico, sei lá, como é que foi traduzido. Então você vai somar né, o que você tem ali do tal de da, da espécie de magia que você está fazendo, por exemplo é, de magia de, de invocação de alguma coisa, e você vai trabalhar com essas definições aí e chegar no custo, né? cada definição dessa aumenta o custo um pouco e, e aí você vai ter que congregar forças do ambiente, você vai ter que começar a manipular as forças do ambiente quando, quando você vai fazer a magia, ela não sai instantaneamente, você tem que tem que ficar ali acumulando poder do ambiente o ambiente inclusive é um ambiente físico mesmo ali 10 quilômetros mais ou menos ao seu redor é, é o alcance né, desse teu dessa, dessa tua manipulação energética e isso é traduzido em jogo pelo Sorcery Deck, o que eu acho uma coisa brilhante a energia mística disponível nesse ambiente ela é representada por um baralho um baralho normal desse né, de, de dois arrais, né, esse tipo de coisa assim então eles chamam de Sorcery Deck e essas energias elas são finitas, né? elas são representadas ali em sua finitude porque dois magos não conseguem usar a mesma energia ao mesmo tempo e os naipes representam os aspectos, então a gente tem aí é, as magias relacionadas à emoção são, são o naipe copas, material ouros, espiritual espadas e elemental paus então você tem o Sorcery Deck ali o mago começa a acumular essa energia, né? que a gente chama de Talmic Energy e ele confronta o quanto que ele acumulou com o, com o quanto que a magia precisa para ser feita de, em termos de tal que é energia da magia mais as definições aí você contrasta quando você chegar ali é, quando você chegar naquele valor de acúmulo de magia você faz a magia, você pode escolher fazer a magia é, enfim, tem, entra nesse cálculo também a habilidade sorcerer do seu mago né? todo mago, quando você cria o personagem você tem que botar é, uma competência a mesma competência ali em em, em sorcery né? então ele perde aquela competência ali aquela competência fica fica tomada pelo sorcery e ele ele é bom naquilo ali né? então o valor dele naquele na em sorcery vai abater do quanto ele precisa acumular né e é isso esse é o sistema você puxa uma carta a cada dois minutos de jogo né é, de, de, de em game né então você passa dois minutos e o mago saca mais uma carta, que como se ele estivesse acumulando mais magia. Ele pode fazer outras coisas enquanto isso. É... Então, é, você vai acumulando isso, né? vai acumulando, e mais de um mago pode acumular essas cartas, essas magias. Então isso é muito legal, né? De fato, o trabalho em grupo dos magos faz a diferença demais. E Bom, você tem ali dois tipos de poder que você pode acumular. Um é o poder... Que é o poder do mesmo naipe, né? Se você saca uma carta, você tá fazendo uma magia que é uma magia elemental, né? Magia de paus, você quer atacar com uma bola de fogo. Então, você saca uma carta. Se você saca uma, uma carta de paus, vamos supor, um quatro de paus... Você vai contar quatro pontos nessa sua, nesse seu pool de magia, né? Para essa magia. Quatro pontos de energia tálmica, sei lá. E aí, né? Você tem é, o que eles chamam de poder alinhado. Porém, você pode pegar um poder desalinhado também. Em vez de pegar uma carta de paus, você pode pegar, sei lá, uma carta de, de copas. Então você pegou um 6 de copas. Não importa, qualquer poder desalinhado vai valer 1. Um. Então você tinha 4, agora você tem 5. É, mas você pode dispensar esse poder se você quiser, se ele não for um poder alinhado. Por quê? Porque existe uma coisa chamada Harmonix. Quando a magia ela é feita com algum poder desalinhado ali dentro, né? A carta com o maior, com maior desalinho, por assim dizer, né, então se você tiver ali um, sei lá, um rei de copas, beleza, isso aqui é a carta que é, que é mais alta, né, então o, o Harmonic aqui nessa magia vai ser de copas. E aí o que isso quer dizer? Né? É, é, quer dizer que você vai, ter, você vai ter aspecto, aquele aspecto representado por aquele naipe, né, que, que no caso aqui é emoção, é, aquela magia ela vai ter efeitos secundários relativos a emoções então de repente você pode deixar todo mundo puto à sua volta com a magia que você fez você pode ficar completamente transtornado de repente as pessoas podem começar a, a, começar a chorar, de repente o alvo da sua magia ele fica ali durante um tempo frágil emocionalmente enfim, o, o mestre vai decidir né, o, o narrador vai, vai decidir qual vai ser exatamente o efeito desse, desse harmônica mas é muito legal, porque isso dá uma dimensão caótica para o jogo que é muito interessante. Então isso acontece quando você resolve fazer magia e tem algum poder desalinhado ali, né? É... Enfim... É... você Você pode descartar essas cartas que não tem a ver, né? Que são de outro naipe, e guardar as que são boas. Mas de toda forma, se pintar um Coringa, aí eles chamam de magia selvagem, né? Wild Spell que quando sai o Joker, fodeu. Aí os efeitos e as definições acontecem, de, as maiores até, então você pode ter definido a magia para funcionar assim, assim, assado, ela acontece de outra forma, e os, os efeitos ficam cargo do, a cargo do mestre, e assim, é pra, pra ser bombástico, sacou? Então realmente, quando tem um Wild Surge assim, fodeu. É... E aí tem coisas interessantes assim, de cenário, né, que dialogam com o cenário, que são os artefatos. Os artefatos são como baterias de energia mística, então eles estão prontos para usar. Você tira do artefato ali e usa direto. E normalmente eles estão aliados a um aspecto, né? Eles têm ali um naipe. É... Ele não é construído do nada, né? Ele não é feito tipo você tem que fazer um pegar um item que foi craftado exatamente para ser aquele artefato. Você cria ele e ele começa bem fraco, ele vai ficando melhor com o tempo, ele vai sendo aperfeiçoado pelo uso. Né? Então os, os ageliques, os artefatos mais poderosos, eles são extremamente antigos e, e, e muito utilizados, inclusive eles vão ficando frágeis. É, e aí o rating né, de, de, de acúmulo é de 100 pontos de energia tálmica por, um ano, por cada ano de uso regular desse artefato. Então, e ele, inclusive, pode ir se atunando a outros naipes. Né? Então isso é uma coisa curiosa. Então, cara, é muito legal isso. Né? Isso, isso traz uma, uma, coisa, uma, coisa, é, uma coisa automática de que a história daquele artefato imprime no jogo. Né? A história é importante. Ele, quanto mais poderoso ele é, mais história ele tem. Né? Então isso puxa muito para esse lado, que eu acho uma coisa muito legal. E fora isso, o mago pode, é, ele pode se... Ele pode se desfazer, né? Ele pode, ele pode, não sei como é que ficou em português também, né? Unveiling, que eu acho que é o nome em inglês. Ele pode ir se, ele pode ir se desfazendo né? Nas suas, das suas energias pessoais, as energias místicas no seu corpo, para fazer magia. E cada ponto de saúde que ele gasta, ele ganha dois pontos de energia tálmica, né? E... Mas uma coisa curiosa é que não precisa ser dele. Você consegue ritualizar uma outra, um, um ser vivo, fazer uma oferenda, uma parada assim, é um sacrifício, né? Desculpa, Fernando não. Um sacrifício. E você ganha esses pontos de acordo com o ponto de saúde que você tirou. Então, é, sabe, num desespero, o mago pode acabar tendo um dilema moral ali. É, o que eu acho muito interessante. Inclusive, vilões vão tender a, a usar bastante isso sem ligar, né? Então, cara, é muito legal. Eu acho muito legal a forma com que o Pond Smith tratou né? Ele, essa ideia de magia do cenário dele. Ele conseguiu construir né, isso de uma forma muito legal amarrando muito bem o cenário e o, e o sistema né? acabou que a textura que imprime é deliciosa, cara. as cenas que você, que você acaba é, vivendo vivenciando no jogo por conta desse sistema de magia, você buscando acumular magia, tem, pô, querendo assumir ou não, ali se você coloca um aspecto é, desalinhado e assumindo harmonics a chance de sair um, um joker, sabe? Isso é, isso é muito legal, cara eu gosto muito desse sistema, me diverti muito com ele, sempre tenho vontade de jogar Castle essa ainda que eu não jogue há muitos anos. Então, é isso aí, cara. Talvez, assim, eu não consigo ver exatamente uma coisa muito ruim no, no sistema, mas de crítica esse sistema fica que talvez ficasse mais, é, ficasse mais tentador você assumir Harmonix no jogo, se as cartas de naipe diferente valessem o um ponto inteiro ainda sabe, é, Em vez de valer um. Ela valesse, valesse ainda. Vamos supor você tem uma. Está fazendo uma magia de espadas. Mas você saiu um. Saiu um, um copas. São quatro de copas, beleza. Ele não vai valer um. Ele vai valer quatro. Né? Mas você está assumindo ali um, um harmonic. Porque se for umzinho né, é, Sei lá. Tudo bem que às vezes vai fazer uma diferença imensa. Né? No, no jogo eu senti. Muita gente assumiu Harmonic porque precisava daquele round e naquele round saiu uma carta que valia um e aquilo era suficiente. Mas talvez fizesse as pessoas pensarem mais aí em assumir harmonics se, se fosse o valor inteiro. Né? Não, sei, não sei dizer. É uma crítica que não, não, não é.. Eu acho que precisa ser testado isso assim, mas eu acho que talvez funcione melhor. Né? Mas de forma geral eu acho retocável, assim, acho muito interessante, muito bom aqui. E cara, recomendo demais o, o uso desse, desse sistema. Se você. Cara, uma coisa que eu acho muito legal é que ele é plug and play, cara. você consegue tirar esse, esse sistema do, do Castle of Frankenstein e acoplar a qualquer outro jogo facilmente. É só pegar um baralho. E botar ali, usa os, os, os pontos que eles, que eles sugerem aqui para cada magia, você pode até criar os seus, os seus corpos de magia, os né? seus, seus lords de magia aqui, os seus livros e tons, e acoplar no seu cenário tranquilamente, cara. É um sistema muito legal, ele dá uma versatilidade que lembra um pouco as mágicas, né? em termos de você... Craftar tua magia ali, de você construir tua magia se sentindo um mago naquele momento. Ainda tem esse, esse lance que, que, que é interessante de você acumular magia na carta e, pô, acho que imprime muito bem. Então, é isso aí. Esse é o sistema de magia do Castle of Falcansan. aqui. Lembrando, se você quiser conhecer mais sobre o sobre o sistema, né a gente já fez aí um, um apresenta, né a gente teve, teve aí uma apresentação do Castle of não teve review sincerão dele. É... Se eu voltar a jogar qualquer hora dessa o Castle of pode ser que eu faça um review sincerão, porque eu gosto muito, mas ainda não temos review sincerão. Temos aí o a apresentação dele, mas vale a pena dar uma olhada lá, porque é muito interessante. Então, então é isso, galera, muito obrigado aí você que ficou ouvindo a gente até agora, valeuzaço aí pela tua audiência, e muito obrigado você que apoia o Café com Dungeon e torna possível essa aventura. Valeuzaço aí, é, o Jopes, né, o João Pedro cuida do carro muito obrigado pelo teu apoio, é, e obrigado aos demais Café Expresso, Obrigado também aos Café com Creme, dentre eles aí vou agradecer o Vasco o José Santos Lima, muito obrigado Vasco pelo teu apoio, e valeu também aos assinantes Café Gourmet, então são eles aí, o Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, Ricardo Mat, Pati Brito, Adriel Lucas, Balheiro Rodrigues, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Pires Bentes, o Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rafael Caetano Mingorance, o Rafael Garotti Rezende, o Caio Messias Cavazana, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a
0: próxima.